0: Nederland is altijd al een fietsmaatschappij geweest. In Azië eten de mensen met stokjes en in Nederland daar verplaatsen de mensen zich met de fiets. Net als bevers die bouwen dammen, is een kwestie van soort. En ja, Nederland is natuurlijk plat, dus is het is ook normaal dat het altijd al zo geweest is. Dit is De Nieuwe Spaak, een
1: podcast over gewoon fietsen.
0: How could I forget to mention the bicycle is a good invention? How could I forget to mention the bicycle?
1: Mede mogelijk gemaakt door Gazelle. Hier is Jeroen Dirks. Dat willen we ook. We onderschatten hier nog wel eens hoe ongelooflijk jaloers ze zijn... in het buitenland op het Nederlandse fietsen. Hoe verbaasd en verwonderd over onze fietsen zelf... Over onze fietspaden, over onze vrijheid om zelf te bepalen wanneer je waar naartoe fietst en welke route je dan neemt. En hoe je op dat ding zit, want in veruit de meeste buitenlanden zitten ze absoluut niet zo rechtop als dat wij dat doen. In deze internationale aflevering van de nieuwe spaak, fietsenfabriek Gazelle, die, en dat is groot nieuws, naar Amerika gaat met de Nederlandse fiets. Maarten en zijn zoontje Doris Steeman uit Kastrikum die Lego... ja inderdaad, die enorme Deense speelgoedmaker... ervan proberen te overtuigen dat er een fietspad moet komen. Mark Wagenbuur die met Bicycle Dutch een veelbekeken YouTube-vlog maakt... over het Nederlandse fietsen en zo een echte fietsambassadeur is. En de Nederlander Stijn van Oosteren in Parijs. Over de verwondering in de Franse hoofdstad over het Nederlandse fietsen. Je kunt er zelfs je hond mee uitlaten... Dit is Le Nouveau Rayon, de nieuwe spook die nooit spijtje. Als je ergens weet hoe het buitenland op het Nederlandse fietsen reageert, is het natuurlijk bij gazellen. Meer een focolie van gazellen.
2: In het buitenland uh, is het toch nog wel een, soort, een sport. Hè? Fietsen, je gaat je omkleden, want je gaat fietsen. In Nederland zien we het meer als transport. En dat vind ik altijd wel een mooie woordspeling. In het buitenland, uh, ja, uh, zoals ik al zei, je zit ook wat meer voorovergebogen op de fiets. En ik denk dat daar ook wel de typisch Nederlandse uh, fietszithouding. Uh, uh, Altijd we even wennen is, dus daar is ook de Nederlandse fiets aan, aan te herkennen. In Duitsland noemen ze dat dan ook gek als Hollandraad. En dat is die heel kenmerkende uh, recht op zithouding. En wat heeft dat ons gebracht? Is denk ik toch een hele andere manier van, uh, van fietsen: namelijk uh, je zit er veel comfortabeler en veiliger op als jij uh, op een rustige manier door het verkeer beweegt. Uh, heel makkelijk om je heen kunt kijken... doordat je rechtop zit en niet voorovergebogen. Je
1: kunt dealen hè, met de andere ja, weggebruikers.
2: Nou, juist. Inderdaad. Oogcontact kunt hebben. Uh, gebaren kunt maken. Elkaar in de ogen kijken. Is zeg maar, um, ja, alles bepalend voor, voor de veiligheid van de, van de fietser. Ja.
1: Maar is het dan ook zo dat jullie um, daar rekening mee houden? Op het moment dat je hier... We zitten nu in dieren. Uh, hier achter me worden al die fietsen geproduceerd. Uh, uh, houden jullie rekening mee met wat er naar het buitenland gaat? Zijn die fietsen toch anders? Sturen anders? zadel anders?
2: Ja, nee, ja en nee. Uh, we hebben zeg maar, ons hele assortiment opgedeeld in, uh, in die drie typische zithoudingen. De echte rechtop zithouding noemen wij Easy. Zoals ik al zei, uh, vooral gericht op de uh, fietser die uh, comfort en veiligheid heel belangrijk vinden. Dan hebben we de actieve active zithouding, die iets meer voorovergebogen zit voor de wat langere afstanden en de recreatieve fietser. En dan hebben we een klein deel van het assortiment wat sportieve zithouding. Dat is natuurlijk voor alle speed pedelecs want daar uh, gaat het om snelheid en gaat het om, ja, dan heb je die voorovergebogen zithouding veel liever. Uh, en, en wat, wat sportievere fietsen, die we speciaal uh, onder andere voor het buitenland hebben toegevoegd. Maar we verkopen wel vanuit de gedachtegoed, vanuit Gazelle, als Nederlands fietsmerk. En dat is ook wat de buitenland waardeert eh, aan gazellen, is wel die Nederlandse fietscultuur en ook het comfort en die veiligheid juist die die typische geometrie van de Nederlandse fiets met zich meebrengt. Dus nee, we gaan niet alles aanpassen aan, want anders kunnen ze net zo goed een, in Denemarken een Kildemoes blijven kopen of een, een Kettler in Duitsland. Ze kopen een gazelle en daarmee ook het comfort en de veiligheid die wij bieden.
1: Maar verander je daarmee ook dan zeg maar, ik, ik vraag het even heel, heel, heel kort door de bocht, maar de weg in Duitsland of in andere buitenlanden? Ja, in de zin van dat je, want als je zo wilt fietsen, dan moet je dus eh, easy, zoals jij het noemt, ja de infrastructuur verwijzig je die een klein beetje.
2: Nou, wij, wij proberen daar wel een bijdrage aan te leveren. Hè? Dus als wij worden uitgenodigd om deelname in de Dutch Cycling Embassy bijvoorbeeld. Of dat er kennisuitwisseling plaatsvindt. Bijvoorbeeld dadelijk voor de Olympische Spelen die in Parijs worden gehouden. Een nieuwe burgemeester van, van, van Parijs. Ja, daar proberen wij wel met onze fietsen aan te tonen dat die geometrie zeker bijdraagt aan een stukje veiligheid. En dat aan de kant van de er meer gedaan kan worden om die fietser een betere infrastructuur te bieden. Dat is niet onze taak, maar we kunnen wel met lobbyen en met elkaar leren wat, wat dat allemaal inhoudt... Uh, en wat het kan brengen, zo'n fiets, uh, andere fietszithouding. Nou, dat, dat geldt ook als je kijkt naar de uh, productontwikkeling. Dat is ook in uh, el het elektrificatie en de fiets onderdeel maken van... Uh, het internet zie je ook dat de slimme fietspaden uh, ook kunnen gaan bijdragen aan een betere veiligheid, dus dat uh, de automobilist gewaarschuwd wordt voor fietsers, dat uh, stoplichten reageren op fietsers en dat is natuurlijk wat de nieuwe tijd uh, nog meer heeft dan alleen maar een goede fiets, ook de infra en de fiets kunnen beter op elkaar ingespeeld uh, raken.
1: Straks vertelt Mirjam over de grote stappen die Gezelle nu aan het zetten is. We gaan eerst naar Den Bosch, waar je in zo'n schattig, eeuwenoud binnenstadspandje... ...eerst
3: struikelt over een fiets en dan een vlogger tegenkomt. Nou, mijn naam is Mark Wagenbuur en ik ben, uh, ja, wat ben ik, blogger, uh, YouTuber, Twitteraar. Ik uh, ben ook officieel fietsambassadeur van Nederland. Tenminste, dat heeft de Dutch Cycling Embassy, heeft mij zo bestempeld. Dus dat is wel leuk. En uh, ik probeer dus uh, het Nederlandse fietsen. Het huistuin en keukenfietsen zeg ik altijd. Uh, half je brood met de bakker. Dat op de fiets, dat probeer ik uit te dragen. Omdat ik zou willen dat anderen dat ook hebben. Ja. Het gunnen ze. Precies, het gunnen. En dat is heel grappig, want dat je dat zegt. Dat woord gunnen komt namelijk alleen in het Nederlands voor. Dat kan ik in het Engels nooit zo zeggen. <laughs> I wish for you to have that. of zo. Maar de gunfactor, dat is het precies. En dat woord kennen ze zelfs niet in het Engels. Dus dat is al heel grappig. Maar dat probeer ik dus uit te dragen. Dat, mensen, ja, dat het zo fijn is dat je gewoon even op de fiets kan stappen. En van alles doen. En dat je niet meteen in de auto hoeft in de rij aansluiten... Uh, ...parkeerplaatsen zoeken en rondjes rijden. En He, heb jij enig idee, want ja, 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 je zet dat op YouTube... Uh, uh,
1: ...in het Engels, hè, voor alle duidelijkheid. Heb je enig idee uh, uh, hoe het dat aankomt...
3: Ja, natuurlijk weet ik wel hoe dat aankomt. Want mensen schrijven er van alles onder. Ja. Uh, op Twitter, uh, als je jezelf uh, op Twitter gooit, dan krijg je van alles over je heen. <laughs> en, en zo ook op YouTube. Uh, mensen kalken daar van alles onder. En dat is leuk. Meestal. Soms ook niet hoor. Maar dan kan ik het gewoon weghalen. Ik heb inmiddels een mooie myls, myls, milestone. Ik begin al Engels te praten. Ja. Een mooie. Uh, mij paal gehaald van 50.000 abonnees uh, op YouTube en daar kwamen wat leuke reacties onder. Nou, dan doe er één of twee ja, of drie. Ja, ja nou ja, de, de meeste wat je ziet is, um, you taught me to see the space around us through a different lens. Dus ik leer mensen kennelijk op een andere manier te kijken en dat is heel leuk. En uh, van die grapjes van, uh, I want to move to the Netherlands, ik wil er gaan wonen. Maar uh, ja, gewoon dat ik een alternatief laat zien. Zo, van, zo kan het ook. Dat vinden mensen heel inspirerend. En niet
1: alleen inspirerend. Heel vaak zeggen ze daar in het buitenland dit willen wij ook. Zo fietsen. En daar speelt Gazelle nu op
2: in. Het is natuurlijk niet zo dat Gazelle als enig merk uh, een heel land uh, of een hele uh, um, ja, infrastructuur uh, lobby uh, van de grond krijgt, maar we dragen zeker ons steentje daaraan bij. En ja, en dat zijn ook landen waar we nu wel actief aan de slag gaan, zoals voor het eerst een winterwinkelier samenwerken in Milaan, hè, in, in Italië, maar ook in Amerika. In de geschiedenis van Gazelle, die 130 jaar oud is, hebben we in onze geschiedenis al vier keer geprobeerd om de, de Amerikanen aan het fietsen te krijgen. En door door elektrificatie, door vernieuwing, maar ook zeker door bewustzijn wat de fiets kan bieden. Ja, gaat dat nu, uh, uh, gaat die doorbraak er wel komen voor gezellig in Amerika? Oh, leg eens
1: uit? Welke stad is dat, of zijn dat is dat in het hele land?
2: Nou, wel door het hele land, maar wel ook in de steden die daar voor openstaan. He, je ziet toch wel he, de, de kant van uh, Californië, maar ook uh, in het midden uh, zijn er wat steden, ook, maar ook New York of Boston. Ja, toch wel de populatie van Amerikanen die wat bewuster uh, met hun uh, fysieke gezondheid zijn, ook met milieu goed uh, begaan zijn. Daar zie je dat de fietsen als eerste omarmd wordt. Uh, maar zeker uh, is die tijd nu, zie je overal in, in grote steden, is, is de tijd wel daarom uh, die tweede fietsrevolutie, zoals we die noemen. We hadden ergens rond 1900 met het uitvinden van de fiets. En nu door elektrificatie zeggen wij, willen wij heel graag dat die leiderschap uh, op ons nemen. Om uh, ja, uh, met elektrische fietsen de wereld te veroveren. Ja. Hoe
1: heten jullie in Amerika?
2: Gazelle. Ja, ja.
1: Uh, dat, dat is het vrij groot nieuws wat je nu vertelt. Want tot voor kort was het zo dat een gazelle hing aan de muur hè, in New York. Dat was vintage. Dat hing je, aan, uh, dat hing je aan, aan de muur thuis als een soort kunstwerk. Maar nu gaan we ze dus echt overal zien die fietsen.
2: Ja, als het aan ons ligt, zeker wel. Ja, gaan ze ook uh, daar produceren? Uh, we zijn natuurlijk aan het nadenken over uh, onze footprint. Net als dat, uh, uh, corona en, uh, heeft natuurlijk veel uh, in de supply chain uh, um, overhoop getrokken. Uh, nou, dichterbij, Azië. in Azië produceren is eigenlijk al dichterbij. Uh, dan helemaal eerst naar Europa halen en vervolgens weer terug naar Amerika. Dus we zijn er wel aan het, uh, aan het kijken, maar in Amerika produceren dat nog niet.
1: Jullie zetten in Nederland eigenlijk continu experience center op. Hè? Zeg maar, enorme plekken. Het zijn een soort garages, maar dat is, dat is vloeken tegelijkertijd. Maar, maar wel plekken waar je je fiets kunt uitproberen. Ja. Daar zit er ook eentje van in Kopenhagen. Er zitten er nu één of twee in Duitsland. Maar dat is een ontwikkeling die ook vrij snel gaat. Ja. Vijf al. Een ontwikkeling die snel gaat.
2: Zeker. We zeggen toch ook... een gezelle moet je ervaren... waar je voorheen... bij de Carrefour, bij wijze van spreken... je fiets kocht voor 200 euro... en na twee ook weer afdankte. Dan had je nog een lange. Ja, ja. precies. Dat, dat, dat is natuurlijk een heel ander... type fiets... en ook andere ervaring. Dus vandaar dat wij veel belangen hechten aan... die fiets uitproberen. En ook wat die elektrische fiets... te bieden heeft voor de wat, wat langere afstanden.
1: Je noemde net Amerika... Uh, Heineken zit er al heel lang. Heineken is in, in Nederland, ja, dat is, dat is een soort water wat uit de kraan komt. Ik bedoel, de betalen we een paar centen voor en dat drinken. In Amerika is het een soort van ja, golden label. Is dat vergelijkbaar met Gazelle? Ja, Gazelle heeft natuurlijk een goede naam in Nederland. Maar, maar is, de, uh, vergelijkbaar, is het daar ook een soort Royal Gazelle die je ja, die... ja,
2: zeker. ja Zeker. Ik denk dat het heel goed is dat je dat aanstipt. Dat is sowieso voor al het buitenland geldt dat zo. Hè? Dus daarvoor zijn we echt wel een premium merk. Zoals ik net al aangaf, uh, de aanschafwaarde. Wij, omdat wij in Nederland altijd dagelijks op onze fiets moesten kunnen vertrouwen, geven wij al decennia of misschien wel honderd jaar veel meer uit aan een fiets, omdat dat ons dagelijks van A naar B brengt en veel meer dat transport en mobiliteit voor ons is, dan in het buitenland. Dus in het buitenland positioneren wij ons op een nog meer premium manier, omdat ja, toch ook wel even aan, aan moeten wennen, de buitenlanders, aan wat je toch kwijt bent aan een, aan een, aan een degelijk gebouwd, goed gebouwde fiets.
1: Ja. Want net als Heineken zijn jullie in Amerika ook wat duurder dan. dan ja,
2: duurder, duurder net, net zo duur. Alleen de cons voor de beleving van de consument is het veel duurder. He, dus de, de, het vergelijkingsmateriaal wat ik net al aangaf. Ze kochten bij de praxis bij wijze van spreken een fiets. van een inferieure kwaliteit. Haalde die fiets één keer per maand een keer de schuur uit als het mooi weer was? Of ging hem aan de muur? Ja, of ging hem aan de muur, inderdaad. He, van kijk eens, dus ik heb een hobby. of ik vind hem mooi. Uh, maar niet om dagdagelijks te gebruiken.
1: Is de sky the limit? Ik bedoel, uh, HEMA, dat volg je ook. Ander Hollands merk sluit weer winkels in het buitenland. Zegt, ja, we hebben het geprobeerd. We wilden de leading zijn. Het lukte niet, uh, Spanje, uh, Frankrijk, ze gaan dicht. Zou het avontuur, ja, het is een spannende vraag hoor... maar zou het avontuur ook zo af, af kunnen lopen?
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat uh, als je kijkt naar hoe de fiets en de e-bike zich nu ontwikkelt en hoe uh, fietsen als nieuwe mobiliteitsvorm omarmd wordt... Uh, en onderdeel wordt van uh, ieders uh, beleid, uh, over, van de overheid... en lokale overheden in het buitenland ook. Denk ik niet dat de fiets uh, en fietsen en ook onze toekomst... alleen maar heel mooi, uh, veel mooier wordt om daaraan bij te dragen... om het groener en gezonder te maken.
1: Over avonturen gesproken... Marcel Steeman uit Kastricum en zijn zoontje Doris mogen zich graag verliezen in het spelen met Lego. Nou
2: ja,
4: ja, het is uh, de, zoals dat met Lego gaat. Je koopt dus een keer een setje. Kinderen zijn er enthousiast over. Die willen dan nog eens een ander setje. Dan heb je Harry Potter gelezen en dus is er een Harry Potter kasteel. Dan hebben ze een stukje van Star Wars gezien. Dus moeten er Star Wars uh, dingen bijkomen. Ja, en uh, zo, zo, zo groeit dat. En uh, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk als je voor je kinderen Lego kan kopen. Uh, want dan heb je nu een excuus ook om er zelf lekker mee te spelen. Ja, je vindt het zelf ook leuk? Ja, natuurlijk vind ja, ik het zelf
1: Ik ben politicus, ik kan me voorstellen <laughs> dat je een
4: beetje wil knutselen wat doen. Nee, natuurlijk is dat zelf ook leuk. Ik bedoel, uh, samen met je kinderen lekker dingen bouwen. En uh, de, soms uh, techniekjes uitvinden. Een beetje puzzelen, een beetje klooien.
1: Wie kwam op het idee? Want er liggen de, uh, verschillende kruispunten. Ja. Is dat standaard lego materiaal?
4: Nou ja, wat, je, wat ik hier heb neergelegd is wel grappig. Want dit zijn de, de, de verschillende soorten zeg maar, in de geschiedenis een beetje. De hele, hele oude kartonnen Die heeft mijn broer ergens op een brokant in Frankrijk gekocht voor, uh, voor 2 euro.
1: Ga je het uit voorzien dan op, de, op die kartonnen plaat?
4: Dat is echt een van, de, een van de allereerste wegplaten die Lego uh, ergens in de jaren 60 of zo op de markt heeft gebracht. En dat is gewoon een kartonnen plaat met, uh, met een weggetje erop en een plekje om je huisje neer te zetten. En een paar zebrapaakjes, maar ook al geen fietspaden. Uh, en daarnaast zie je zeg maar de, 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 de oude westen jaren 80 plaat uh, met een klein groen fietspadje langs de weg ongeveer. Suggestie, fietspadje. Een soort van suggestie van een fietspad, maar je kan het ook als, als, als wandelpad zien. Dus daar zijn de, de meningen nog wat over verdeeld. Uh, en daarnaast ligt de één de, nou, de, de laatste versie, want uh, dat is de versie die de meeste mensen nu uh, gebruiken. De bodemplaat, 32x32 32 nopjes met een uh, grote weg erop, een paar zebrapaden. Uh, vrij weinig ruimte om je huisje neer te zetten... en dan helemaal geen ruimte voor een fiets.
1: Nee, raar. We, we, ja, is dat, je zou zeggen, uh, Lego, Deens... ze hebben in ieder geval nagedacht... over de mogelijkheid om, om, om te
4: lopen ja. of te fietsen ja nee Het is, nou, is inmiddels ruim zes jaar terug dat we, dat we die platen dus ook in huis hadden bij dat politiebureau wat daar zo staat. Uh, nee, maar daar waren we mee aan het spelen en uh, daar zat ook een fietsje bij volgens mij. Een paar van die wegplaten hadden we erbij gekocht voor mijn zoontje zijn verjaardag. Maar ja, met je, met je hele Nederlandse mindset over hoe verkeer in elkaar zit, dan denk je, ja, leuk zo'n auto op de weg, maar waar moet dat fietsetje nou? Die kan alleen maar op de stoep staan en op de stoep mag je niet fietsen. Uh, dus dat is, dat is ooit het idee uh, geweest, maar dat is, dat is inderdaad al zes jaar terug. De, de gedachte sprong van ja, dat is leuk dat je in Lego alles kunt maken, maar je fietsje heeft nergens ruimte om te fietsen.
1: En wie kwam toen op het idee om te zeggen, joh, we gaan ze in Denemarken uitleggen dat er een fietspad bij moet komen?
4: Nou ja, ik, kennelijk ik zelf meteen ongeveer uh, de dag na mijn verjaardag Zoals het bij mij meestal gaat, als ik een, 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 uh, iets in mijn hoofd gooi, dan uh, moet dat eruit. En dan ga ik of iets maken op Photoshop of dan maak ik een woordgrap van en dan, uh, dan gooi ik het op Twitter. Dus dat was ook bij deze zo. Dus de, de, een dag daarna had ik een, uh, een plaatje gevonden van, van zo'n wegplaat had ik een, een rood fietspaadje langs de kant uh, getekend uh, met Photoshop. Dat was dus inderdaad van, uh, nou Lego, waarom zijn er eigenlijk geen fietspaardjes in Lego stad? Ja. Vraagteken erachter en natuurlijk een apenstaartje naar, uh, naar de Lego groep toe. En uh, wonder boven wonder krijg ik daar van Lego helemaal geen reactie op. Lego ben ik ook wel achtergekomen sindsdien. is een heel gesloten bedrijf. Ja. Uh, ...want uh, nou, het is een wereldwijd bedrijf... ...dus er zijn mensen uh, eigenlijk uh, nog veel gekker dan ik mee bezig... ...als je denkt dat dit veel Lego is... Uh, ...dan heb je de echte Lego-fans nog niet ontmoet... Uh, ...en die, uh, die, die kouwen echt elk nieuws van Lego uh, tot op het millimetertje, tot op het nopje uit... Uh, ...dus Lego die doet er eigenlijk ook helemaal geen mededeling over... ...elke set die ze presenteren, elk nieuw stukje dat ze presenteren... ...dat doen ze zelf, dat houden ze helemaal zelf in de hand... Uh, ...en alles daarbuiten, ja dat is één uh, groot zwart gat eigenlijk... Dus als je ook zo'n suggestie doet, ja, daar krijg je nooit een reactie op. Van dat is een goed idee of daar gaan we eens een keertje over bellen of wat ook. Maar waar ik vooral heel veel reactie van kreeg was van de internationale uh, fietsgemeenschap. Want die zeiden van ja, dat is inderdaad zo. Want uh, jij komt uit Nederland. Voor jou is het heel logisch dat er een fietspad op de weg is. Maar dat is voor ons helemaal niet logisch. Uh, en dat, ja, dat is één grote avontuur, één grote eye-opener geweest. Hoe volkomen logisch het idee is voor mijzelf en mijn zoontje. Van ja, je fietsje moet toch ergens uh, veilig kunnen fietsen. Zo voorkomen logisch als dat voor ons is, zo voorkomen onlogisch is, is dat kennelijk voor de rest van de wereld bijna.
1: Onlogisch, maar jaloers zijn ze. Zo merkt Mark Waagebuur uit de vele
3: reacties. De nou, reacties komen uit de hele wereld, maar ook wat, erg, wat ik ook strelend vind voor mezelf natuurlijk, is dat uh, een heleboel Engelstalige landen, de mensen daar volgen mij ook, de, kennelijk is mijn Engels wel goed genoeg dat die niet worden afgeschrikt door mijn Nederlands accent. Het is wel grappig dat mensen mij verwijten dat ik een, een nep Brits accent opzet. Dat doe ik ook. Ik probeer heel rustig te praten. Ik ben ook van een leeftijd dat wij nog Brits-Engels geleerd hebben op school, niet Amerikaans. <laughs> ja, je krijgt heel veel reacties. Uh, wat ik al zei, uh, inspiration. Uh, dat mensen zich realiseren dat wat zij ervaren elke dag, dat dat niet de werkelijkheid hoeft te zijn. Die is, dat is hun werkelijkheid, maar hier hebben wij een andere werkelijkheid. En dat, dat realiseren in Nederlanders is zich ook niet. Ik praat heel vaak met Nederlanders die zeggen dan van... ...hoezo zijn wij zo bijzonder? En dan denk ik van ja, kijk uit je ogen als je in een ander land bent. Ga eens in Londen in de Oxford Street shoppen. Dat is toch heel anders dan dat je in Den Haag op de hoofdstraat loopt. Want je wordt daar aan de zijkant gemanoeuvreerd ...en alle, alle ruimte gaat naar de paar taxis... ...en die honderden bussen die ze daar dwars door die straat laten rijden... ...waardoor het... En heel veel lawaai is en stank en je voelt je niet serieus genomen als fietser en als loper. Dus dat is in Nederland totaal anders. Daar hebben de Nederlanders bijna geen, geen weet van. Dus dat is heel grappig.
1: Het is ook raar hè? Van, dat we onszelf dus inderdaad niet realiseren, hè? wat wij vanzelfsprekend vinden, dat dat eigenlijk zodra je de grens overgaat anders en bijzonder is.
3: Ja, het ligt er een beetje aan welke grens je overgaat. Toevallig zijn Duitsland en België en met name Vlaanderen eigenlijk nummer 2 en 3 van de wereld. Dus het is grappig dat dat hier in het Noord-Europese Noord hoekje zo apart is. Denemarken doet ook leuk mee, hoewel dat vooral Kopenhagen is. Ja. Dus dat is niet heel Denemarken waar je zo fijn kan fietsen. Maar uh, ja, het is gek. Het zal iets met onze gereformeerde achtergrond te maken hebben. Gelijkwaardigheid, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Iemand op de fiets is niet minder dan iemand in een auto. Dat soort dingen spelen allemaal mee. De hele volksaard, de, ja, hoe we in elkaar zitten als volkje.
1: Zou jij dat nou het woord bewondering of is het jaloezie? Wat, 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 wat speelt het meest in het buitenland? Vinden ze ons een beetje gek ook?
3: Allemaal. All of the above zou ik bijna willen zeggen. Ja, ik zie hier bijvoorbeeld staan Amazing Bike Infrastructure. An important source of information. Dus ja, ze, zijn, ze bewonderen het. Ze vinden het gek. Ze vinden het vervelend dat ze het zelf niet hebben. Ze realiseren zich op dat moment hoe, hoe erg ze in de hoek worden gedrukt als fietser. Fietsers uit het buitenland die kijken, die zien dan hoe de Nederlandse fietser in de watten wordt gelegd. En dan denken ze, dat wil ik ook. Ja. Wat is dit voor iets raars? Waarom hebben wij dat eigenlijk niet? Dus dat is heel erg leuk. En ik hoor zelfs, en dat is natuurlijk helemaal leuk, dat ik, uh, hier staat bijvoorbeeld, Mark, you genuinely have been changing the world. En ik denk ik, oh, <tient> hallo, pardon? Hallo, de man uit de Bosch die ja, de wereld ver ver verandert. Er <lacht> ja, komt dan een uitleg bij. During my training as work as a transportation planner. Nou ja, wat hij eigenlijk zegt is, hij moest op de, college, op de universiteit toen hij leerde om planner te worden. In dus Granada zie je In Canada. In de ja. in de, Moest ik mijn filmpjes kijken als, als lesmateriaal. Dus dat is toch fantastisch. Even naar de
1: vraag hoe kritisch jij bent op het beleid verder hier. Ik bedoel, je bent uh, uh, fietsambassadeur. Tegelijkertijd zie, je, zie jij ook andere steden in het buitenland passeren op dit moment in Nederland. Er is in Nederland eigenlijk behoorlijk stilgevallen? Uh, het, het fietsbeleid door corona. Uh, heb jij er vertrouwen in dat Nederland leading blijft?
3: Ja ons aan het inhalen, denk je dat echt? Nee hoor, echt niet. En ja, ze zijn in ieder geval heel erg uh, actief. Ze zijn zeker actief en dat is zeker toe te juichen, dat is heel goed. Uh, Berlijn had ook allemaal uh, corona fietspaden, maar ze hebben ze ook weer weggehaald. Dus, uh, en dat zie je in Engeland ook, er waren ook allerlei coronamaatregelen. En Nederland kwam in de lijstjes van genomen coronamaatregelen op fietsgebied helemaal onderaan, ja... Maar wij hebben dat allemaal al. Wij hoeven dat niet. Maar we moeten wel blijven, ja. uh, blijven actief blijven zijn. De, de grap is dat natuurlijk uh, vergeleken bij het buitenland zijn we zo ver vooruit. Dat zelfs uh, ja, wat hier slecht is, is voor het buitenland nog goed. Ja, ik laat wel eens voor en na zien. En dan roepen ze altijd, mogen wij dat voor hebben? Want ja. wat jullie eruit gooien, omdat het niet goed zou zijn, dat zou bij ons de hemel zijn. Dus, ja, geef ze een voorbeeld. Geef, geef eens een voorbeeld. Nou ja, dan laat ik zien een fietsbad wat te smal is of te hobbelig... of uh, ja, wat dan een nieuwe asfaltlaag krijgt, verbreed wordt... Uh, wat bochtjes eruit recht leggen en zo. Dat vinden wij hier mooi en dat is ook goed dat dat gebeurt. Want ja, elk paaltje weg is, is winst voor de ouderen die daar niet tegenaan kan fietsen bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon zo. We hebben nog steeds problemen in Nederland... Maar die problemen waar wij mee zitten in Nederland... dat speelt in het buitenland nog helemaal niet. Nee. Die zouden blij zijn met een apart fietspad... dat daar dan een paaltje voor moet om de auto's eruit te halen. Dat zullen ze nog door moeten, ben ik altijd bang. Uh, ze kunnen volgens mij geen ontwikkelingen overslaan. Daar ben ik altijd bang voor in het buitenland. Ze roepen altijd van... ja, jullie zijn nou de fietspaden eruit aan het halen... en fietstraat aan het maken. Dat gebeurt op hele drukke punten. En dat lijkt me ook terecht. Want ja, bijvoorbeeld de Nachtegaalstraat in Utrecht... Daar waren zoveel fietsers en zo weinig auto's over. Ja, dat is Een het... belangrijke route hè, tussen de binnenstad en de universiteit. Precies, ja. Precies. en uh, ja, dan is het logisch dat je de prioriteit gaat veranderen. En dat je zegt, nou, er de, de rijden hier nu drie keer zoveel fietsers, of vijf keer zoveel was het zelfs geloof ik. Nou geven we het meest, de meeste ruimte aan de fietser en dan moet de auto gast zijn. Maar als je in een cultuur zit waar de auto sowieso al dominant is, één fietser op vijf auto's... ...ja, dan kan je niet zeggen, en nu heeft die fietser voorrang en die auto's niet meer. Dat kan je niet zomaar overslaan, dat wij eerst een fietspad hebben gebouwd... ...waardoor de fietsersaantallen zo gegroeid zijn, dat we nu kunnen zeggen, en nu is de fietser dominant. Dus ja, dat sommige buitenlanden willen wat kort uh, afkortingjes nemen. En dan denk ik, nou, ik weet niet of dat het de beste oplossing is.
1: Wie kwam toen op het idee om te zeggen: we gaan de boel echt eens een keertje wakker maken
4: daar? Nou, het um, mooie is: ik heb uh, toen in 2000, uh, nou, ja, zes jaar terug, het, het rekent zelf maar, ik weet het niet meer precies, 2015, 2016 ergens was dat. Uh, had ik al eens bedacht van nou eigenlijk moet ik er wat mee. En iemand zei toen ook van weet je dat er een platform is gelanceerd, het was toen nog best wel nieuw, uh, Lego Ideas, waar fans met goede ideeën een idee kunnen opereren aan Lego. En als er dan een hoop fans dat ook mooi een goed idee vindt en Lego vindt het zelf ook uitvoerbaar, dan kunnen ze er een setje van maken. Dus ik dacht uh, maak eens een keer een, een echt goede Photoshop van, uh, van zo'n wegplaat. Uh, met een fietspad dus? met, met een fietspad erop. Uh, ik had inmiddels al uh, uh, de kritiek van uh, de internationale uh, wegenbouwers ongeveer in mijn nek. Want uh, iedereen zei van ja nee het zebrapadje moet zo en de haaientandjes moeten zus. En uh, er moet een, een scheiding tussen de weg en het fietspad. Nou iedereen had er een mening over. Ik dacht, dit kinderspeelgoed moet internationaal speelbaar zijn. Dus ik hou het een beetje simpel.
1: Ja, want, want, want wat voor fietspad had jij bedacht?
4: Ja, het, het is gewoon op zo'n 32 bij 32 plaats. had ik een stuk van de weg afgehaald. En dus inderdaad met een stippenlijntje, uh, een afscheiding tussen de weg en een knalrood fietspad gemaakt. Uh, dat had ik ingediend bij Lego Ideas. En um, de eerste keer werd het volgens mij binnen een dag al afgewezen. Want het voldeed niet aan de richtlijnen. Nee, dus dacht ik ja. de uh, richtlijnen. Dan, ja. Precies, het, maar ja, er, er is dus inderdaad uh, 2,5, uh, bijna drie pagina's aan vier aan richtlijnen. waaraan je uh, idee moet voldoen. voordat hij überhaupt op de site kan verschijnen. Uh, dus ik dacht, nou, ja, het zal wat te maken hebben met dat het niet internationaal is. Dus ik had uh, de fietsertjes in een bepaalde richting. zodat je rechts van de weg rijdt. Ik denk, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die links van de weg rijden. Laat ik het nou echt zo simpel mogelijk maken dat het nou, speelbaar is over de hele wereld. Uh, nog een keer ingediend en toen werd het nog een keer afgewezen. Uh, met een verwijzing naar de richtlijnen van ja, we doen geen statements. Toen dacht ik, eh, geen statement. In fietspad is toch geen statement. Maar meer... had je
1: niet zoiets van, joh, ja, bekijk dus het allemaal daar nou, in Denemarken? Nee,
4: nee. Ik dacht, ik, nou, nou, wil ik het, nou wil ik het doen ook. Het uh, is dus nog een keer ingediend. Uh, nou, volgens mij is hij bij elkaar een keer of vijf in verschillende vormen langsgekomen. Uh, vijf keer afgewezen. En achteraf weet ik waarom. Omdat Lego toen al bezig was met een heel nieuw wegplaatjes systeem. Dat zie je daar zo staan. Nou, dit is de oude wegplaat. En ze hebben nu een systeempje wat je nou ja, allemaal in elkaar kan klikken uh, met van deze platen. Daarmee kan je dus een, een, een weg aanleggen zoals je het zelf wil. En dat zijn een, een nieuw soort wegplaatjes. Uh, Lego was daar dus dan kennelijk ook al mee bezig, wat ik helemaal niet wist.
1: Maar inclusief of exclusief fietspad is natuurlijk de vraag. Ja, nou ja, dat was dus
4: denk ik toen exclusief fietspad. Maar ik denk dat dat dus ook de reden is waarom mijn idee nooit is geaccepteerd. Omdat ze al een heel nieuw wegsysteem uh, gingen doen. En dan gaan ze niet zo'n oude wegplaat voor hun dan... Uh, ...gaan ze dan niet natuurlijk met de fietspad erop op de markt brengen. Want ja, als, een, als er een nieuw systeem is, moet het natuurlijk een nieuw systeem zijn. Uh, dus ik heb het een beetje teleurgesteld opgegeven. Uh, het idee zelf bleef elke keer wel voorbij komen. Uh, heel af en toe dan ontplofte het helemaal weer uh, van ja, heel, mensen. Hielp
1: dat, al die reacties uit binnen- en buitenland kennelijk?
4: Uh, voor mijn gevoel niet, maar eind vorig jaar... ...toen we eigenlijk al in, in, in de lockdown zaten... ...toen uh, verscheen er een berichtje van Lego inderdaad... ...dat ze aankondigden dat er nieuwe wegplaatjes waren. Toen dacht ik, hé, hey, oh, dus dat kwartje viel een beetje. Van, nou, dan, dan is dat de reden geweest dat ze niet met mijn fietspakjes aan de schrank zijn gegaan. Uh, dus eens even kijken wat die, wat die wegplaatjes zijn. Nou, grijs asfalt, uh, puur voor auto's. Ik denk, nou, dit is uh, nogal teleurstellend. Maar er was ook een aankondiging voor een nieuw setje in januari 20, uh, 2021... Uh, met een winkelstraatje. Dat is dit, uh, dit winkelstraatje wat je hier ziet. Ja, Pizzabrommertjes. Met, uh, met een bakkertje en een pizzabrommertje. En, uh, uh, en er zit ook een klein uh, fietsenwinkeltje bij. Oh, kijk eens. Het is, oh, oh, het is, kijk, kijk, het is eens. een heel goedkoop zetje. Het licht, het licht uh, is
1: aangegaan in, uh, ja. in Jutland. Ja.
4: Maar daar, daar zat een uh, fietspaadje uh, langs het uh, winkelstraatje. En uh, dat fietspaadje, dat was, uh, je wil niet geloven, dat was zo, zo breed. Twee nopjes.
1: Twee nopjes en
4: blauw. En blauw. Toch maar eens een keertje opzoeken in Bilund, waar Lego gehuisvest is, daar zijn de fietspaardjes ook blauw. Uh, maar die twee nopjes, er zit ook een bakfietsje bij, maar die zit. Nou, die is goed. Hier, hier is, die is, bakfiets, is Een bakfietje oh, met een, een andere. Dat nou, is
1: een bakfietje met, uh, met een hondje Hondjes. erin. Ja. Ja,
4: die, die, die paste dus niet eens uh, op het, uh, het fietspaadje. Ja, het was een heel klein, uh, echt een heel klein, stom, uh, stom fietspaadje. Zelfs op de, op de doos waar alle al Lego in stond, stond er een vrachtwagentje uh, met een wiel op het fietspaadje. Toen dacht ik, ja, dit is precies. Zoals het niet moet. Ik claim de overwinning dat ze naar nou me hebben geluisterd, want er is een fietspaadje in een setje van 80 euro. Maar als dit het is, twee nopjes breed, uh, zes, uh, uh, zes of zeven uh, stukjes, ja, dat is, dat is natuurlijk totaal niet voldoende.
1: Dus ging Steeman opnieuw aan het werk.
4: Uh, dus ik heb op de computer een fietspaadje in elkaar gezet. Met mijn zoontje heel lang zitten, zitten emmeren van, uh, met, met een rekje en een slotje en een helmpje en een... Uh, Kratjes hadden we gemaakt. Super Nederlands natuurlijk. En ja, gedacht van ik maak het gewoon zo simpel mogelijk. Uh, uiteraard dat mannetje dat je daar ook ziet met dat fietspompje, die had ik er ook bij gedaan. Met een uh, kapot fietsje. Ja, een nou, ja, fietsje staat op zijn een... kop. Ja, ja, ja kettetje naar boven. Duidelijk een uh, gebrek aan een voorwiel. Ja. Ja. <laughs> fietspompje erbij. Ja. Nou, toch maar een paar helmpjes. Uh, ...want uh, ja, zoals we helemaal los in Nederland door het leven gaan... ...dat doen ze niet overal. En dat, ik dacht van nou toch eens kijken... ...of dat dan wel op uh, Lego Ideas uh, terecht kan komen. Uh, en toen kreeg ik meteen een mailtje terug van... nou, ...we hebben zoveel mensen die in de lockdown aan het Lego zijn gegaan... ...zo ontzettend veel Lego Ideas uh, aangemeld. Uh, rekenen niet op dat je binnen een week of vier uh, reactie krijgt. Uh, want we hebben het gewoon te druk om alles te, te bekijken. Maar tot mijn grote vreugde was de volgende dag... ...meteen al stond het idee... Op Lego Ideas en open voor stemmen. Want het platform werkt zo, je moet binnen nou een paar weken moet je 100 stemmen hebben. En als je dat niet hebt, dan wordt die meteen alweer van het platform gehaald, want dan is het niet goed genoeg. En daar zitten een paar staffels in. Dus je moet dan duizend stemmen, dan 5000 stemmen, dan 10000 stemmen. En als je 10000 stemmen hebt... Dan gaan ze het doen, doen. Moeten ze het doen? Nee, dan gaan ze het dus in een grote zwarte doos. Oh, oh, oh. <laughs> en dan gaan ze kijken of ze er misschien wat mee kunnen doen. Nou, dat is waar het, waar het nu inmiddels zit. Dus dat is een beetje een spoiler hoe het afloopt. Um, ja, is het echt nog een sporter? Ik weet, ik weet niet hoe het afloopt. Ik weet, maar dit is alleen dit wat ik hier nu zie. Nee, dat, is dus echt, jou,
1: dat is echt, van jou. Ja.
4: Nee, de, wat je nu hier voor je neus ziet is volgens mij het enige uh, echt goede Lego fietspad van de wereld zo'n beetje. Dus in Bunnond wordt nog steeds op
1: hoog niveau overlegd of ze jouw fietspad of dat ze dat in ja. een gemodificeerde versie uh, ja. gaan gaan.
4: Ja en dus we hebben die 10.000 stemmen gehaald uh, in maart. En uh, sindsdien is het eigenlijk gewoon één groot vraagteken wat er, uh, wat er boven hangt.
1: Gelukkig hoeft Miriam Foccoli van gezellen niet te wachten. Haar eerstvolgende reis staat al gepland.
2: Nou ja, dat is uh, Milaan. Hè. Daar, uh, we hebben pas, uh, zoals we dat noemden, een e-bike safari gedaan. Dus echt met uh, consumenten. Fietsen twee weken gegeven en dagelijks gevolgd wat ze ervan vonden. Ja, en dan zie je toch wel dat er ook heel veel verschillen nog zitten om die Italiaan op de fiets te krijgen. Culturele verschillen vooral. Natuurlijk toch wel redelijk opgedoft naar je werk gaan. Hè. Dus in die zin, je bike natuurlijk wel. Denk, ja, je gaat in ieder geval niet zweten, of je hoeft niet te zweten als je dat niet wil. Ook het, het nogal hobbelige wegdek, hè, het slechte wegdek, dus alles moet geveerd zijn. En we hebben toch nog wel wat uitvoeringen van fietsen die wat spartaanser zijn dat wij van die mooie, keurige, strakke fietspaden hebben. Uh, nou, dat, dat merk je wel verschillen dat uh, uh, in het assortiment... in het aanbod dat we dat wat, wat aanpassingen uh, kunnen doen... Uh, of dat zij voor andere combinaties gaan kiezen.
1: Ja. Je ik ook een beetje lachen als je ze ziet...
2: Ja, nee, natuurlijk.
1: moeizaam erop klauteren en zo.
2: Ja, moeizaam erop klauteren, helm op, ja, in die zin. En, en ik heb daar zelf ook wel ervaren dat ik het niet veilig vond om s'avonds in het donker daar te fietsen. Dus dan ga je maar op de stoep. Want ja, ze zien je slecht, de wegen zijn slecht verlicht. Dus dat, er moet nog heel wat gebeuren om, om, ja, dat massale wat we hier in Nederland hebben. Twee per inwoner, van, de, van elke inwoner, dat, dat duurt nog wel even. Ja.
1: ja, en dan noemde ik zijn naam al Doris, de zoon dus van Marcel Steeman. Of Lego nou een fietspad gaat maken of niet, hij bouwt gewoon fietsertjes.
2: Uh, ja, bakfietsje
1: met hondje erin. En wat zit er met een andere, dat is een fietsje of een moeder met een, nee, wat is dat?
2: Een man met een baard en een koffertje.
1: Oh, oké, okay, een zakenmannetje. Ja, en ik zie dat pizza, dat is dat ook voor jou? Uh,
2: ja. ja.
1: Hoe belangrijk is het dat er fietspaden van Lego komen? Ik vraag het maar gewoon eventjes.
2: Best wel. Uh, waarom
1: is het voor jou belangrijk?
2: Uh, nou, omdat de jeugd, als die leert dat fietspaden belangrijk zijn, dat ze dan misschien ook later ook handig zijn. Want fietspaden die zijn veel minder milieuvervuiling dan autowegen.
1: Je woont hier in Castricum. Vind je het zelf belangrijk dat, dat er goede fietspaden, fietsstroken zijn?
2: Ja, want bij onszelf in de straat is er ook geen fietsstrook.
4: Ze ja. dus, dus
1: kunnen hier beginnen? Ja. Je hebt uiteindelijk gezegd, samen met je vader, we bouwen het wel uh, en dan moet Lego maar eens kijken wat ze ermee doen. Maar daar ben je al heel lang mee bezig.
2: Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het best wel lang duren, want dat duurt nu wel een tijd, een half jaar of zo. Dat we nu al 10.000 stemmen hebben, maar het duurt nog een half jaar en we weten het nog niet.
1: zouden voor straf niet meer met Lego moeten spelen of is Lego veel te leuk?
2: Dus het is er
4: veel te leuk voor.
1: Een zaak van de lange adem. Precies wat de Nederlander Stijn van Ooster ook merkt. Onvermoeibaar voorvechter is hij van het Nederlandse fietsen in zijn woonplaats Parijs. Hij laat er nog wel eens de film Why We Cycle zien. Waarin het Nederlandse fietsen in al zijn facetten wordt getoond. En vertelt hoe er vervolgens in Parijs
0: op die film wordt gereageerd. De eerste fase noem ik de sterretjesfase. Dat is de fase waarin mensen met sterretjes in hun ogen en open mond naar die film hebben gekeken een soort schokgolf, eh, zie je dan eh, de verwondering over die hele bijzondere wereld. En wat je vooral ziet is dat ook mensen lachen als ze de film aan het kijken zijn. Als ze bijvoorbeeld zien dat iemand op de fiets een hondje aan het uitlaten is of als iemand met een hele grote zonnebril heel relaxed over straat fietst, Alsof ze gewoon zich niet voor kunnen stellen dat fietsen iets aangenaams en gewoons en relaxed kan zijn. Want voor de Fransen is fietsen toch meer een sport, toch iets dat je doet als je een probleem hebt. Uh, ja, niet echt uh, uh, iets, iets, iets rustigs, uh, aangenaams. En de tweede fase, dat is dan de terugslag. Dat is wanneer de mensen zeggen, ja, maar dit is lichtjaren verwijderd van wat wij hier hebben, joh. En een politicus die zei, toen ik hem uh, daarover aansprak, die zei, ja, maar dit, is, dit, dit maakt me verbitterd, van waarom hebben wij dat niet? En dan krijg je die derde fase van, ja, maar dit is gewoon cultureel. Dit hebben wij niet, want uh, ja, Nederland is, heeft gewoon een fietscultuur en... Nederland is altijd al een fietsmaatschappij geweest. In Azië eten de mensen met stokjes en in Nederland daar verplaatsen de mensen zich met de fiets. Net als bevers die bouwen dammen, is een kwestie van soort. En ja, Nederland is natuurlijk plat, dus is het is ook normaal dat het altijd al zo geweest is. En dan trekken de mensen eigenlijk de scheiding van, ja zij zijn zo en, en wij zijn zo en dan gaat het weer verder. En dan krijg je de vierde fase, dan vraag ik toch aan de mensen van, ja, kijk nou eens goed, van, wat zie je eigenlijk in die film? En dan valt ze meteen twee dingen op, altijd dezelfde. De eerste is, niemand heeft een helm op. Ongelooflijk, want ja, fietsen is toch gevaarlijk? Ja, Fietsen is natuurlijk niet gevaarlijk, maar ja, je moet mensen wel uh, fietspaden geven. Ja, dan hoeven ze geen helm op. En de tweede, dat zijn de fietsparkeergarages. Uh, dat, ja, dat vinden ze helemaal ongelooflijk, dat je überhaupt een gebouw neer kunt zetten voor de fiets. Ja, dat je een hele wereld voor de auto bouwt, ja, dat is natuurlijk uh, normaal. Maar dat je een gebouw neer kunt zetten voor de fiets, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En er zijn er ook talloze andere observaties. Bijvoorbeeld de terugtraprem. Hè, om te beginnen, om überhaupt om hem te gebruiken, dat is al eng. Ook het feit dat je een fiets hebt met maar één rem. Hè, wat in Frankrijk verboden is. En ook eh, iemand die zei laatst tegen mij. Ja, als ik dan te voet oversteek en er komt zo'n fiets aan. Dan zie ik hem niet remmen. Dat vond ik ook wel een bijzondere observatie. En ook het feit dat in Nederland uh, mensen uh, elkaar op de bagage dragen vervoeren. He, in Frankrijk is dat trouwens verboden. En ja, dat is toch iets fantastisch eigenlijk. Want daarmee geef je kinderen een soort personenauto. He, als kind kun je dan in één keer iemand vervoeren. Uh, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk dat dat kan in Nederland. En verder zeggen de Fransen ook vaak dat als ze naar Nederland geweest zijn, dat ze het ja eng vinden. Want al die fietsers overal, uh, iemand die zei, uh, ja, ik, uh, ik, ik werd bijna van mijn sokken gereden, joh. En dan krijg je de vijfde fase, en dat is meer de analytische fase. Als je echt vraagt aan de Fransen, ja, wat, wat vind je er nou eigenlijk van? En wat ze dan opvalt, uh, en dat komt ook in die film heel mooi naar voren, dat het een ontzettend sociaal fenomeen is, dat fietsen de mensen met elkaar in contact brengt. Uh, en iemand die zei, uh, ja, ik, ik dacht er laatst aan toen ik op de fiets zat en iemand tegenkwam. Hè, dus een Franse vrouw zei dat over haar eigen omgeving. En ze zei: als, ik die, als wij in de auto hadden gezeten, dan zouden we elkaar nooit zijn tegengekomen. Dat is heel mooi. Maar de mooiste reactie van de Fransen dat is, dat, zijn, dat is de reactie van de Fransen die een tijdje in Nederland gewoond hebben en dan terugkomen. Ja, die komen als fietser terug. Want in Nederland is het gewoon een, een fietsers-transformatiemachine. En dan zeggen ze: Ja, maar natuurlijk ga ik met de fiets, want dat is veel gemakkelijker en fijner. Maar ja, daar hadden ze natuurlijk wel een veilig fietsnetwerk voor nodig. En dat hebben we in Frankrijk nog niet. En Nederland wel. Mede mogelijk gemaakt door
1: Gazelle. Tot zover. Deze nieuwe editie van De Nieuwe Spaak. Luister niet alleen, abonneer je ook en stuur je reactie naar de Nieuwe